0: Lai to slavēts Jēzus Kristus. Kā jau parasts šajā laikā, pirmdienas vakarā skanējums sāka raidījums vairāk tevis mani <coughs> un studijā, ka vienmēr ar jums esmu es, Sandra Preisa. Tāpat kā jau iepriekšējās pirmdienās arī atgādinu, ka pēc raidījuma skanēs Vatikāna Radio Krievu programma un tiem, kuriem šo programmu patīk klausīties, tātad būs iespēja to dzirdēt, jo pašlaik gavēņa laikā Parastajā laikā, kad atskan ir uh, krusta ceļa lūkšana. tad neizslēdzēt Pēc mana raidījuma būs Radio Vatikāna kriva programma. Atgādinu arī raidījumu kontaktus. Ēt ar telefonu numurs 67969131. Numurs īziņām 272 Un ēpasts vairāk tevis mani gmail Šīs dienas tēma īsumā... Apskatīsim tādu vārdu salikumu sevis Kas tas ir? Vai tas ir ceļš uz pazemību vai uz neirozi? Kā to var definēt vai atšķirt? Un vai šāds ceļš dar visiem? Paskatīsimies dažādus skatu punktus, dažādas izpratnes, dažādus formulējumus un arī dzīves piemērus. Bet tagad lūksimies Dieva Tēva un Dēla un Svētā gar vārdu Tās mūsu, kas esi debesīs, sveitīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienešķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Un tagad kopā ar Dominikāņu brāļiem no Amerikas, Savās sirdīs padziedāsim līdzi svētiem Dominikam un novēlēsim raidījumu viņa aizbildniecībai.
1: In plenetar.
0: Klausītāji, kā jau pieteicu, tātad šīs dienas tēma, uh, jā, tā izskanēs mazliet provokatīvi, jo paši vārdi, sevis vainošana tieši tā arī skan. Vēlreiz uzsveru un atgādinu, ka es savos raidījumos nepaužu savu personīgo viedokli tādā nozīmē, it kā es būtu atradusi kaut kādu vienīgo patiesību. Kā savu raidījumu galveno uzdevumu vai mērķis, esmu izvirzījusi būt par katalizātoru. Rosināt domāšanu. Atgādināšu, ka ķīmijā katalizators ir viela, kura liek notikt reakcijai starp diviem citiem elementiem, bet pats katalizators tieši šajā reakcijā nepiedalās, tikai rada apstākļus, lai reakcija notiktu. Tātad manu raidījumu uzdevums ir iekustināt klausītāju domāšanu par pasniegtajām tēmām un nevis uzspiest gatavu viedokli vai kaut kādu pašatklātu patiesību vienīgā patiesība ir trīsvienīgais dievs un viņa bezgalīgā mīlestība uz sauradību. Tomēr reālā dzīve liecina, ka cilvēki visu mūžu pavada mēģinot šo patiesību saprast un iedzīvināt savā ikdienā un, kā zināms, ar dažādiem panākumiem. Ļoti bieži ir tā, ka cilvēks ir guvis kaut kādu iekšējo pieredzi, bet dažādu iemeslu dēļ nav spējīgs to formulēt vārdos. Mēs domājam ar vārdu palīdzību. Un ja nespējam kaut ko formulēt, tad arī nevaram ar to rīkoties, to pielietot. Arī man pašai kādreiz tā bija, jo ir lietas, kuras nevar pateikt, lietojot parastu sarunvalodu. Man palīdzēja garīgās literatūras lasīšana. Es atradu vārdus, ar kuriem varēju izteikt savu garīgās dzīves pieredzi vispirmām kārtām pati sev. Nepadarot teikt to primitīvu muļķīgu vai bērnišķīgu. Filozofs Ludvigs Wittgensteins, kurš nodarbojas ar valodas pasaules vārdu un domas pētījumiem, ir teicis, ka cilvēka pasaules robeža ir tur, kur beidzas viņa domu un valodas robežas. Tātad, paplašinot savu domu un valodas iespēju robežas, mēs paplašinām savu pasauli. Un šovakar tātad atkal kārtējas mēģinājums – padarīt savu pasauli mazlietiņu plašāku. Tātad atgriežamies pie šīs mazās provokācijas. Sevis vainošana. Kādas sajūtas vai asociācijas pārņem jūs, mīļie klausītāji, dzirdot šo vārdu salikumu? Vai tās ir pozitīvas, neitrālas vai negatīvas? Sevis vainošana. Noteikti šīs asociācijas nav viennozīmīgas. Izsakāmas. Bet mēs šokar sāksim ar pozitīvo aspektu. Atgādināšu, ka pavisam nesen ir iznākusi pāvesta franciska grāmatiņa pazemības ceļš, kurā viņš apskata morālas problēmas mūsdienu sabiedrībā. Šajā grāmatiņā ir divas esējas – pirmā korupcija un grēks, kuras, mums latvieši, kuras nosaukumu mums latviešiem ir viegli pārprast – jo korupciju saprotam tikai kā kukuļošanu un cilvēku uzpirkšanu. Bet spāņu valodā šim vārdam ir plašāka nozīme. Tas nozīmē arī trūdēšanu vai samaitātību gan tiešā fiziskā nozīmē, gan arī pārnestā nozīmē. Garīgajā dzīvē īsumā to varētu raksturot kā stāvokli, kasam esam pieraduši paši pie saviem un citu grēkiem tā, ka mūs vairs nemokas sirdsapziņas par saviem grēkiem, Bet citu cilvēku grēkus un noziegumus mēs uzturām kā kaut ko pašsaprotamu, aizbildinoties, ka nu tādos laikos jaunu mēs dzīvojam. Ko lai dara? Pāvesas tajā atklāja kārdinājuma dabu un to, cik nemanāmi cilvēki var kļūt samaitāti, pat darot ārēji it kā labas lietas. Es ieteiktu šo grāmetiņu nopirkt un turēt sev tūmā, jo pārlasot katru reizi parādās kāds jauns aspekts. Otrā esei saucas, jā, tieši tā. Sevis vainošana. To pāvests ir rakstījis konsekrētām personām, bet arī lai no tās var daudz mācīties. Vienīgi šeit ir iespējams kļūdīties, ja mēs pārprotam pāvesta lietotos garīgos terminus. Tāpēc arī šī vakara tēma būs tieši par to. Pāvests runā par to, ka kopienās ļoti svarīga ir ģimenes izjūta un spēja atzīvot kopā ļoti atšķirīgiem cilvēkiem kopīga mērķa labā. Lai gan šeit ir runa par klostar kopienām, to pašu varam attiecināt arī uz pastāvīgām lūkšanu grupām draudzēs, uz draudzi kā kopienu, arī uz ģimeni, kur veido laulā tie viņu bērnu un tuvākie rādi. Pavests saka, ka Noviča audzinātājiem ir lielas grūtības jaudzināt šo ģimenes garu Novičos, un te nu mums laiem būtu ko darīt, jo izpratne par ģimenes garu būtu jāieliek jau ģimenē. Tāpēc pat, ja mūsu bērni izvēlēsies konsekrētu dzīvi, izpratne par ģimenes garu mums ir jāiemāca vispirms mājās. Citādi gan Noviča audzinātājiem, gan mūsu bērniem, gan kopienai visiem būs problēmas. Un tagad citēšu pāvestu. Nereti kopienās gan vietējā, gan provinces līmenī ir sastopamas grupas, kuras cenšas pārējiem uzspiest savu domāšanas veidu un vērtības. Tā tas mēs notikt, ja mīlošas atvērtības pret savu tuvāko vietā stājas pieķeršanās savām idejām. Tad mēs esam uzticīgi nevis vienotībai, kas veido un ceļ Kristus smiesu, bet konfliktam, kas sašķeļ, šķir un vājina. Nav vicinātajiem un priekšniekiem nevienmēr ir viegli audzināt cilvēkos piederības ģimenē izjūtu un ģimenes garu. Viena no stingrām nostājām, kura ir jāiejauc jaunajos ordeņaudīs, ir sevisvainošana, jo tās trūkums izraisa šķelšanos. Citāta beigas. Tālāk pavas skaidro, kā būtu jāsaprot šī sevisvainošana. Piemēram, 79. lapusē. Pirmām kārtām mums būtu jāatsakās no liekulīgā uzskata, ka sevis vainošana ir bērnišķīga, gļēva vai savā ziņā neerotiska. Glužotrādi, sevis vainošana prasa neparastu drosmi. Bez drosmes nav iespējams saskatīt to, ko mēs par sevi nezinām un atklāt to citiem cilvēkiem, kas slēpis mūsu iekšienē. Tas nozīmē atteikties no jebkādiem izskaistinājumiem, lai patiesība būtu skaidri redzama. Sevisvainošanas pamatā ir atteikšanās no individualisma un izšķiršanās par baznīcai raksturīgo ģimenes garu, kas mūs vada, lai mēs rīkotos kā labi dēli un meitas, kā labi brāļi un māsas. Sevis vainošana ietver atsaugšanos uz kopēju skatījumu. Citāta beigas. Pavests skaidro, ka cilvēks būt kārdināts arī ar kaut ko labu vai šķietam labu, piemēram, herētiķi. Viņi ierauga kaut ko baznīcā, ko patiešām vajadzētu uzlabot, bet viņi to dara tādā veidā, ka rada naidu un šķelšanos nevis uzlabojumu, un tas nozīmē, ka viņi to nedara patiesības garā. Pavests aizrāda arī uz individuālismu briesmām, kuras sākas ar aizdomām un pieņēmumiem citēju. Aizdomas, kuras sejas ātans, rada greizu skatījumu, kas ieņem patiesības vietu. Nav viegli panākt, lai mainītos kāds klosterbrāls vai māsa, kam ir šāds greizes skatījums. Te runa nav par to, kā atspēkot kādu nepareizu ideju, bet runa ir par veidu, kā viss tiek skaidrots. Visu notiekošo šāds cilvēks skaidro sagrozītā veidā, jo viņa skatījums ir greizesis. Aizdomas un pieņēmumi noved pie tipiska tādu cilvēku saru, sarūktinājuma, kas ir gatavi vainot Dievu. Viņi nav lūguši žēlastību pamatīgi iepazīt savus grēkus un izjust pret tiem riebumu. Tiem trūkst objektīvu skatījumu, tāpēc to iedomas a priori vērtē kā aizdomīgus visu citu cilvēku centienus, tiem tuvināties personīgajā dzīvē citāta beigas. Un, piemēram, to var saprast tā, ka kāds brālis vai māsa izrāda tādam aizdomīgam cilvēkam patiesu draudzību vai cieņu. Bet šis greizi domājošais cilvēks tajā uzreiz meklē vainu nešķīstību vai jautā, ko tev no manis vajag. Un nav spējīgs empātiski ielūkoties un saprast savu brāli vai māsu, jo pats ir greizi Tā Tālāk atkal citēju. Pavests saka. Svētais Antonijs Tuksneša ir teicis, ka cilvēka galvenais uzdevums ir uzņemties atbildību par visu, ko viņš dieva ieskatā, ir darījis nepareizi un būt gatavam, ka viņš tiks kārdināts līdz pēdējam elpas vilcienam. Sevi vainot, saka pāvests, nozīmē pieņemt vainīga cilvēka lomu, kā to pieņēma mūsu kungs, uzņemdamies mūsu vainu nastu. Cilvēks jūtas vainīgs, pelnīs sodu. Svētais Ignācijas no Lejolas mācīs, ka lai persona, kura piedzīvo kādu iepriecinājumu, sevi pazemū un pazemina. Kāpēc? Lai cilvēks, piedzīvojot iepriecinājumus, nesākt uzskatīt, ka viņam ir kaut kādi nopelni, kuru viņam patiesībā nemaz nav. Sevi vainojot, cilvēka sirds pazemojas, un tieši šī iekšējā zemošanās panāk to, ka visi citi savstarpējās sapratnes līdzekļi ir iedarbīgi. Citāta beigas. Šī ir skarba mācība, un droši vien pirmajā brīdī liekas, ka mums tas nav paspēkam. Taču lasot šo grāmatu, tāpat kā jebkuru citu garīgu tekstu, nevajadzētu censties visu pieņemt un saprast ar pirmo lasīšanas reizi. Garīgā dzīve ir process visam ūžgarumā, un noteikt jau no pieredzes zinām paši, ka garīgie teksti atklājas pamazām. Pirmkārt, vienmēr ir jāsaprot, kam tieši garīgais teksts ir rakstīts. Šajā gadījumā tas ir rakstīts konsekrētām personām, kuru profesija uzliek par pienākumu kop savu garīgo dzīvi un radikāli piedalīties Kristus dzīvē. Arī mēs visi esam tam aicināti, taču mūsu dzīves stāvoklis ir atšķirīgs, un atšķirīgs ir arī iespējas. Otrakārt, to ir rakstījis cilvēks ar nopietnu jezītu formāciju, kuram daudzas lietas jau liekas pašas par sevi saprotamas, kamēr laiem tas var nebūt pašsaprotami. Treškārt, lai gājienbeks garīgā pavadītā ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, jo jebkurš pārpratums var mūs ievest purvā un nevis garīgajā pilnībā. Ir ļoti daudz jālūdzas, lai saprastu dieva gribu un iegūtu izšķiršanas spēju. Ceturtkārt, kā jau iepriekšējos raidījumos esam runājuši, garīgajā dzīvē visi vingrinājumi un arī visa tikumu kopšana, tas viss ir savstarpēji saistīts. Mēs nevaram izvēlēties tagad tikai nodarboties ar sevis vainošanu un aizmirst par mīlestību, aizmirst par žēlsirdību, aizmirst par dažādiem citiem tikumiem. Un arī par citiem garīgiem vingrinājumiem, kā piemēram, žēls ir dības darbi. Tā tad viss ir jāskatās kontekstā, un nedrīkstam nodarboties tikai ar vienu vingrinājumu, un tad var sakot kļūdas. Un attiecībā uz vainas meklēšanu sevī kļūdu ir daudz. Šodien apskatīsim dažas. Pirmk, pirmā kļūda <kli> – Savu vainu un atbildību nemeklēt nemaz. Tas ir pilnīgi saprotami, ka tas, kad ja mēs to sevi atklājam, tad tūlīt ir jāķeras, kā saka, pie lietas un jāsāk ar šo sevis vainošanu. Tad otrais – meklēt visā savu vainu un padarīt sevi par grēkāzi, kuru visapkārtēja izmanto, lai pašiem nebūtu jāuzņemas atbildība. Un trešā kļūda ir kopt nevis savu spēju sevis vainošanā bet pieprasīt šo sevis vainošanu no citiem. Un šī gadījumā tā ir, nu jāsaka, laju dzīvē, ģimenes dzīvē ārkārtīgi traģiska kļūda, jo īpaši, ja mēs šādu attieksmi sākam piekopt pret bērniem, kuri tam nav gatavi. Un šeit mēs izdarām to herētiķu kļūdu, kuru pāvests pieminēja uz dažādiem labotājiem baznīcā, kuri patiesībā nevis izlabo baznīcu, bet tikai sašķeļi un rada nesaskaņas un naidu. Nu, dažreiz tas, kā Luteram izdevās nopietni sašķelt baznīcu, citiem varbūt izdodas vienkārši sašķelt draudzi vai, vai provinci vai kādu citu, teiksim, vienību. Tātad mēs varam izdarīt milzīgu jaunumu arī savā ģimenē, ja mēs kā pāves teica, darām to nepareizā veidā. Tātad runa nav par to, kā atspēkot nepareizu ideju, vai kā mēs mācam kaut ko nepareizu, bet veids, kā tas tiek darīts. Un tagad es atļaušos nolasīt vēl vienu citātu. Tas ir no grāmatas, tūkots no grāmatas, kuras saucas Humans of New York. Tajā grāmatā ir apkopotas intervijas uz ielas no nejaušiem cilvēkiem, kuri ir gatavi par sevi pastāstīt, un lūk, kāds skarbs stāstiņš. Tā tad intervēta tiek jauna meitene uz ielas. Mani vecāki domā, ka es esmu šeit kopā ar draugiem. Viņi pārbītos, ja zinātu, ka es esmu šeit viena. Bet kāpēc jūs viena atbraucāt uz Ņujorku? Nu, hm, īsti viena es te nēsmu. Es atbraucu tikties ar kādu vīrieti. Viņam ir 55 gadi. Es ar viņu iepazinos internetā. Tā ir tāda mazohisma lietiņa. Tāda tēva meitas spēle. Viņš tagad ir darbā. Viņam patiesībā ir sievu un divi bērni. Es domāju, ka es šīs attiecības izmantoju, lai sevi izvilktu no tumšās, tumšās bedres, kurā es dzīvoju. Vismaz man tas kalpo... Kā atbalsta sistēmu. Es domāju, ka tas sākās tad, kad es biju vēl maza. Mani vecāki mēdz jokot par to, kā es sasēju un citu savus mīkstās viņu lietas. viņi to dēvēja par disnei paverdzināšanu. Viņi pat nenojaut, cik tūl patiesībai bija viņu sacītais. Viņi bija ļoti reliģiozi. Mans tēvs ir misionāra dēls. Mani vecāki vienmēr pārmeklē manu istabu, kur viņi pārbaudī manas mantas un atņēma visu, kas viņiem nebī par prātam, un saplēs visus diskus, kas pēc viņu domām nebija kristīgi. Es mēģināju savas lietas slēptais grāmatu plauktiem. Es pat mēģināju esi sienā caurumu, tomēr nekas neizdevās. Es atceros, ka man bija nepatikšanas par to, ka baznīca atspiedos uz draudzenes pleca. Mācītājs, kas strādā ar jaunaišiem, sacīja, ka mēs esam uzvedušās kā lezbietas, un mana mamma teica, ka es grauju viņas reputāciju. Es jau no bērnības lietoju antidepresantus, kopš 4. klases, jeb kopš laika, kad vecāki sāka man vest pie psihiatriem, lai saprast, kas ar mani nav kārtībā. Es uztraucos, ka es varētu sajuktu prātā. Kokšā agra vecuma man dzīvē ir perioda, kad domas ir nesakarīgas un es kļūstu ļoti impulsīva un dauz visādas lietas vai citu galvu pret sienu. Man ir nepieciešams sajust sāpes, tas ir vienīgais, kas man palīdz iziet no tām domām un mani nomierina un dod man kaut ko citu, uz ko koncentrēties. Es piemēram daudz domāju par ciparu 110 miljārdi, es domāju, ka tas ir planētu skaits visumā, šūna skaits ķermenī vai smilšu graudu vai jebkad dzīvojuši cilvēku skaits, jo tas man liek apzināties, cik nenozīmīgi es esmu. Pēdējā laikā es septiņas reizes jau esmu turējusi nazi pie vēnām, lai saņemtu drosmi un izdarītu pašnāvību. Šausmīgs stāsts, vēl Un kā var saprast, tas sākums ir sācies bērnībā caur to, ka vecāki labu gribēdami, kristīgi vecāki labu gribēdami, ir nepareizā veidā izturējušies pret savu bērnu. Protams, ka šādi gadījumi kā tikko dzirdētais, nav pārāk bieži, jo tas ir atkarīgs protams arī no bērna, temperamenta no bērna, psihas noturības un tam līdzīgām lietām. Bet ir viena lieta. Mēs nedrīkstam prasīt no cilvēkiem to, kam viņi nav gatavi. Mēs nedrīkstam prasīt no saviem maziem bērniem garīgās dzīves pilnību, uz kuru ir spējīgi tikai kloster ļaudis. Tātad Ar to šodien es raidīmu beigšu, jo jau ir klāt laiks, lai mēs paspētu noklausīties arī Vatikāna radio kriju programmu, bet nākamajā raidījumā mēs turpināsim šo tēmu, jo tik tiešām šī sevis vainošana ir tāda ārkārtīgi laba un vienlaicīgi riskanta lieta, ja mēs to pielietojam nepareizi. Vai prasām no citiem un nevis no sevis? Paldies, ka klausījāties. Raidījums vairāk tevis manī izskan. Ar jums kopā biju es, Sandra Preisa.